0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你，欢迎来到十点读书，我是楚乔。蜀地风流，佳人辈出，其中最广为人知的便是蜀中四大才女，她们姿容出众，才学甚富，尤其是被称为才艺冠女般的黄娥，词曲俱佳，德学兼备。她虽不及花蕊夫人生得倾城之貌，不似卓文君爱得惊世骇俗，也不如薛涛活得潇洒恣意，但他倾尽一生，写就了一段至死不渝的传奇爱情。黄娥生于仕宦之家，父亲黄科为工部尚书，位高权重；母亲聂氏是名门闺秀，知书达理。天资聪颖的黄娥，在母亲的教导下。小小年纪便博通经史，通晓音律，擅长诗词，还写得一手好字。同时，在父亲的宠爱下，他过得无忧无虑，养出不可多得的性情，天真烂漫，明媚大方。少女黄娥写下一首闺中即事：金钗笑刺红窗纸，引入梅花一线香。楼倚也莲春色早。倒托花瓣上东墙，寥寥几句将妙趣横生的场面、春意盎然的景致展现得淋漓尽致，令人叹服。一诗成名后，他的才貌双全传遍京城，达官显贵家的公子们争着抢着上门提亲。父亲本想从这诸位青年才俊中为爱女寻得一良婿。不料黄娥竟统统回绝。原来，十二岁那年，他已对一位翩翩少年郎情根深重。此人叫杨慎，是当朝首辅之子，明代三大才子之一。那时他参加殿试拔得头筹，而黄杨两家是世交，又同在朝中为官，出于礼数，他特意前来拜访黄世伯。趁着门房问话的间隙，黄娥匆匆一瞥他的身影，心中激起层层涟漪，悸动不已。一个是俊秀挺拔、才高八斗的状元郎，一个是古灵精怪、词名鹊起的美才女，任谁看来都应是天作之合。然而，年长他十岁的杨慎已有七室在堂，正是恩爱缠绵时。王娥渴望的种种美好幻想的浪漫故事，还未生根发芽，就已凋零枯萎。爱情里没有是非对错，却论先来后到。他恨自己生不逢时，只能将纯粹的爱意藏在心底，满腔的思念却难以克制。身为万千宠爱及一身的名门才女，为何偏偏不能嫁给自己喜欢的人？黄额心有不甘，他信誓旦旦，非嫁而不可，绝不将就。甚至，他还提出要给杨慎做妾，被父亲斥责荒唐，才作罢。后来，父亲厌倦官场尔虞我诈，携妻女回到老家四川遂宁。远离了繁华喧嚣的京城，依旧斩不断黄额心中绵延不绝的思念。冷冷清清的故园中，黄娥怅然若失，怀念起京城中的热闹，还有求而不得的爱情。他写下一首《玉堂春》，道尽了心中万千思绪。东风芳草尽，千绵何处是王孙故园？梦断魂萦人又远，对花枝空忆当年。愁眉不展，望断青楼红院，何离恨满？这情中怎生消遣？既然放不下，舍不得，他便将心门紧闭，执拗的供奉一场遥遥相望的爱情。随着他年岁渐长，门前也鞍马渐稀，在日复一日的守候中。他不知不觉就过了婚配的最佳年龄，面对亲友的好言相劝，父亲的斥责埋怨，母亲的痛哭流涕，黄娥始终不为所动。他不慌不忙的经营生活，不谈风月，只读诗书，词曲水平突飞猛进，精巧婉约，风致翩翩。他的词曲广为流传。名气渐渐传回了京城，被誉为“曲中李易安”。九年光阴转瞬即逝，他却没有半分悔意，没有丝毫怨恨，反而平心静气，专注自我修炼。一个清醒又独立的女人，不由谁来安排命运，只凭自己决定活法。面对爱情，再好的态度。就是如他这般不将就、不妥协，坚定的直面内心，对自己的幸福负责。而面对人生最好的态度，更是如他这般不迷茫、不犹豫，洒脱的取悦自己，成为生活的主宰。世间真情，从不会被辜负，付出真心，终能被温柔以待。当黄娥决意终身不嫁时，灰烬中的爱情竟燃起了点点星火。杨慎已过而立之年，因书生意气重，为人处世之不被皇帝重用，便以养病为由回到家乡新都。不久后，妻子病逝，仕途不顺，英年丧妻，接二连三的变故令杨慎悲痛万分，苦闷无处排解。黄娥听闻甚是心疼，他写信寄去。赋诗一首，聊表安慰。他的温婉可人，才华横溢，一下子俘获了杨慎的心。杨慎从旁人口中得知，黄娥倾心自己多年，至今待子归中。他忍不住责怪自己，当年为何把他的一往情深当成是小孩子家的童言无忌？如此佳人，为自己白白付了九年青春，他又怎忍心？再负他余生，他立即遣人去皇府说媒，要风风光光的迎娶黄娥进门。念念不忘，必有回响，梦想成真是何其幸运！那一年，黄娥二十一岁，多年守候，得偿所愿。身披凤冠霞帔，他一阵恍惚，以为自己置身梦中。他心心念念的如意郎君终于来接他，同去幸福乡。新婚之初，他们居住在新都桂湖之滨的留阁，每日如胶似漆，吟曲作词，好不快活。正值石榴花开放，黄娥有感而发，写下《停留》，以石榴花自居，不与桃李斗艳。只愿用自己纯真似火的爱意融化丈夫的孤寂落寞。杨慎大为感动，立即贺一首《鹧鸪天》，热烈表达心中的爱意，以诗化情，心有灵犀。爱情只需两情相悦，婚姻却要灵魂契合。黄杨之爱，两者皆有。婚后的黄娥和杨慎。既是举案齐眉的夫妻，也是棋逢对手的诗友。他们携手看四季变迁，相依赏星辰日月。闲来无事便切磋诗文，弹琴作曲，在花前月下互诉衷肠。在杨慎的影响下，黄娥对散曲产生了浓厚的兴趣，她尽情施展才华，与夫君此曲相扣。杨慎也评价妻子。女诸四归邹鲁，故毛羽。他把黄娥比作孔孟，称赞她不仅是贤惠娇妻，更是女中圣贤。情场得意，官场也随之顺遂。两年后，杨慎被召回京城复职，黄娥伴他身侧，与他同行。一个忙于朝堂公务，一个料理家中事务，夫妻恩爱有加，生活安稳无忧。他们志气相投，能够尊重欣赏彼此，懂得支持疼惜彼此，亦是传为民间佳话，惹人艳羡。好的婚姻没有一味索取，只有尽力给予。你的不幸被治愈，你的优点被看到，你的美好被珍惜。两个人在爱与责任中互相滋养，共同成长，婚姻就能成为遮风避雨的堡垒。怎奈天妒良缘，五年幸福止于一场厄运。杨慎虽身居高位，仍有文人傲骨，他屡次不畏皇权，直言进谏，还联合三十六位翰林联名上书，翰门哭谏。此举彻底激怒了嘉靖皇帝，参与事件的大臣全部遭杖责，然后囚于监狱。杨慎被当庭两次施以杖刑，浑身皮开肉绽，发配至云南，永世不得遣返。身体和心灵的折磨，让杨慎行销鼓励，仕途和生活的落魄，更让他忧心忡忡。他最放不下的。就是对自己用情至深的娇妻，恐怕今后无法在乎他周全。彼时，黄娥不过二十六岁，芳华依旧，本可以和他划清界限，另觅良人，保后半生安然无虞。而清醒勇敢如黄娥，向来知道自己要什么，杨慎早已融进他的生命，刻骨铭心。她自是不肯离弃，而是愿与之同生死，共进退。她不顾亲朋的劝阻，默默收拾好行囊，远赴渡江，坚持要为丈夫送行。一路舟车劳顿，她处处小心防备，悉心照料夫君，让他渐渐恢复元气。行至江陵，秋风愈加萧瑟，寒风呜咽不止。杨慎实在不忍心再让妻子劳累，劝他踏上归途。那日，夫妻二人泪眼婆娑，互赠诗作，一唱一和，依旧诉不完相思情和离别苦。至此一别，不知归期，前方路漫漫，生死两茫茫。黄娥溯江而上，返回新都；杨慎一路南下，迈向荒夷。任人生起伏无常，牵挂亦绵延无期。杨慎回乡探望重病的父亲时，黄娥随他去云南生活了两年，条件艰苦，时光短暂，他们却甘之如饴。婚姻杨慎父亲去世，黄娥不得不回乡守孝，教不自知，操持家务。隔千山万水，以锦书传情，远方的只言片语，成为夫妻俩分隔三十年间唯一的期盼。这场爱情来之不易，磨难重重，换来的短暂幸福，顷刻间化成了一生空相守的悲苦。然而，这对精神高度契合的才子佳人，并没有被生活打败，而是化作微光。跨越山川河流，照耀着彼此心中的荒芜。怀着对重聚的期待，杨慎扛下了颠沛流离之苦。他博览全书，完成大量学术著作，游历名山大川，吟咏诗句，创立诗社。他洋洋洒,洒洒写下的诗篇，被称为三百年来最上乘。而黄娥也更加潜心诗作。思念也好，愁苦也罢，都成为他创作的养分。他写下多首诗词和曲集，句句缠绵悱恻，流传至今。真正爱一个人，会丰盈自己的内心，强大自己的意志，无惧世间风霜雨雪，不畏岁月沧桑巨变。爱，会生出无穷的力量。无论路有多远，生活有多难，携手同行的决心能照亮无尽黑暗中的每一寸命运。别离经岁又经年，一对璧人，终究是没能等来想要的结局。皇帝始终记恨杨慎，在位期间六次大赦天下，却独独不肯赦免他。公元1529年。七十一岁的杨慎含恨病逝于西南边陲。黄娥已是六旬老 妪， 听闻噩 耗， 徒步万里奔丧。她看着爱了一辈子、分离大半生的夫 君， 只觉造化弄 人， 悲泣不止。十年 后， 黄娥七十一 岁， 安然离世。情深缘浅。同期归途，也许是上天的最后一丝怜悯。他留下遗言，要与夫君葬在一起，生不同衾，死愿同学，弥补了几分未能重聚的遗憾。转瞬甘甜，半生凄苦，黄娥与杨慎爱的艰难曲折，也荡气回肠。世间男女，多情者众。一生一世一双人是幸事，更是难事。真正长久的爱情，往往多一分不求结果的痴，不计得失的傻。彼此都全心全意的投入，才能经得起重重考验，跨越时间，打败距离，成为对方生命中无可替代的光芒。于千万人中，眼神交汇。坚定同行，相亲相爱，不弃不离，爱情方能历久弥新，永垂不朽。深夜十点陪你读书，更多经典美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。感谢各位的聆听和守候，我是楚乔，祝愿所有的朋友们平安。健康。